Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Il s'appelle Amadi Jebali, son nom est connu puisque c'est l'ancien Premier ministre de la Tunisie. Il vient d'être arrêté en qualité d'homme d'affaires impliqué dans une activité de fabrique de chaudières dans la région de Sousse. C'est le motif qui a été invoqué pour être arrêté. Le fait est, est que l'ancien Premier ministre tunisien est également l'ex-président du parti islamiste Nada. On ne sait pas exactement où il se trouve actuellement, vraisemblablement emprisonné quelque part par les forces de l'ordre tunisienne. Des sources en provenance de Tunis nous font état d'un projet de grève de la faim. Est-ce que celui-ci a d'ores et déjà été entamé C'est difficile de se prononcer sachant que souvent il y a des informations qui sont difficilement recoupables en Tunisie. On avait déjà parlé de grève de la faim pour la grève importante des magistrats, des 57 magistrats qui ont décidé d'arrêter de travailler. Finalement, cette grève de la faim n'a pas été engagée. Est-ce qu'il en sera de même pour Amadi Jebali C'est une question aujourd'hui qui se pose, en tout cas, voilà, qui fait peser un climat lourd sur la scène politique tunisienne. La Tunisie, avec ce déclaratoire du secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi, qui rejette le programme de réforme proposée par le FMI, enfin proposée, va-t-on dire, hypothéquée par le FMI pour qu'il donne de l'argent à la Tunisie. Le FMI veut qu'il y ait des gestes qui soient faits, notamment sur le montant de la masse salariale dans la fonction publique tunisienne ou également remplacer les subventions actuellement accordées par l'État tunisien à des transferts qui seraient destinés uniquement aux plus pauvres du pays. Pour l'instant, l'UGTT refuse en bloc ces réformes structurelles qui sont imposées par le FMI qui sont dites, voilà, si vous acceptez pas ce que seront ces réformes, à ce moment-là, nous ne pourrons pas subvenir aux lignes de crédit qui sont réclamées par Tunis. Donc une nouvelle épreuve, une nouvelle partie de bras de fer avec le président Kaïs Saïed, alors que nous sommes à moins d'un mois du référendum constitutionnel. C'est bientôt l'été, l'été est déjà là, en Algérie comme au Maghreb. Le président Tebboune a fait une visite d'inspection et de travail dans la Wilaya d'Oran. Déclaration attendue, espérée qu'elle soit exacte. Tebboune demande à ceux qui n'y aient plus d'Algériens cet été qu'ils soient coupés de l'eau durant plus de 48 heures. C'est vrai que les coupures d'eau sont une problématique ancienne et récurrente. Il faut absolument réussir à résoudre ce problème de l'accès à l'eau potable. Le président Tebboune continue de miser sur la réalisation de cinq stations de dessalement qui seront d'une capacité de 300 000 m3 d'eau par jour pour chacune des différentes wilayas dans lesquelles celles-ci seront construites. C'est important, mais est-ce que cela va suffire pour tenir cet objectif Pas de coupure d'eau prolongée de plus de 48 heures en Algérie. C'est l'engagement qui a été pris en tout cas par le président algérien. Il est toujours question d'énergie en Mauritanie où le président de la Mauritanie 
El Razouani a rencontré le président de la Banque européenne d'investissement. Des accords de coopération importants ont été signés dans le secteur des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Ce sont deux secteurs d'importance, l'énergie renouvelable solaire, bien évidemment, avec ces grands espaces désertiques mauritaniens qui sont inondés de soleil. C'est là l'occasion de fabriquer de l'énergie électrique à bas coût. Également l'hydrogène vert qui pourrait aussi faire partie de ce panel de nouvelles énergies qui permettrait à nos nations africaines, entre autres, de procéder au transfert de cette économie fossile et salissante que nous avons vécue durant des années vers une économie verte et plus respectueuse de l'environnement. C'est dans le quartier d'Azaouillet Aldamani à Tripoli que des affrontements ont éclaté. On l'a appris, cela s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi. Quartier où il y a eu des affrontements entre deux bandes armées. Pour l'instant, pas de nom concernant les acteurs de ces affrontements. Pas de bilan également. On ne sait pas s'il y a eu des tués, des blessés. En tout cas, des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale libyenne. Cela dit, cela rappelle la fragilité de la situation en sécurité avec d'une part l'Est et l'Ouest qui essayent de maintenir tant bien que mal des canaux de dialogue pour essayer de progresser sur la future constitution libyenne et puis toujours sur le terrain à Tripoli même des rivalités qui peuvent éclater et se traduire par des affrontements armés entre des milices. La situation Syrie toujours très dégradée dans le camp de Halol, on est au nord-est du pays. Une femme a été tuée dans ce que l'on appelle maintenant le mini-état du groupe État islamique Halol, ce camp qui a plus de 50 000 prisonniers, majoritairement des femmes qui ont été d'anciennes sympathisantes du groupe État islamique avec leurs enfants. Bien souvent, le groupe État islamique qui a repris de l'initiative militaire, il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers jours, ce qui fait que l'armée de Bachar el-Assad essaye d'envoyer des renforts dans cette immense zone désertique qui se trouve à l'est du pays, zone frontalière avec l'Irak. Beaucoup d'affrontements aujourd'hui, beaucoup d'initiatives prises par les groupes État islamiques, sachant qu'il y a eu des opérations conduites et menées par l'aviation russe, notamment, qui est la pilonnée des sites supposés du groupe État islamique. Il y a eu cette arrestation conduite par les forces spéciales américaines d'un dirigeant du groupe État islamique, mais cela ne suffit pas. Il y a toujours des initiatives qui sont conduites sur le terrain et qui rappellent toute la dangerosité de cette organisation en Syrie. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination, c'est l'Iran aujourd'hui, avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui est attendu dans la capitale iranienne pour s'entretenir avec des responsables iraniens, parler du dossier nucléaire qui est toujours bloqué depuis le mois de mars. Les passes d'Aran, les gardiens de la révolution, ont décidé de remplacer le chef du renseignement. C'était initialement Hossein Taïb qui occupait ce poste depuis 12 ans. Il est remplacé par le général Mohamed Kazemi. C'est un poste tout à fait stratégique. Ce remplacement se déroule alors qu'il y a eu beaucoup de meurtres inexpliqués. Il y a une guerre de l'ombre hein, entre d'une part l'Iran et d'autre part Israël et son allié américain. Ces meurtres inexpliqués, c'était en juin, Ali Kamani, membre de la division aérospatiale des Pazdaran, qui a été tué alors qu'il était en mission dans la province de Markazi. Il y a eu ce colonel également, Ali Esmail Zadeh, qui lui travaille 
travaillait dans les unités des opérations extérieures qui a été tué juste devant son domicile. Au mois de mai, le colonel Kodai, 50 ans, a été tué lui aussi près de son domicile dans l'est de la capitale iranienne. Il a été abattu par des hommes en armes. Il a été pris à partie par cinq tirs et puis on peut se souvenir qu'il y a eu ces derniers jours toutes ces tensions Israël disant que ses citoyens n'étaient plus en sécurité hors de ses frontières Israël craignant que les passes d'aran se vengent et pour donc venger ces morts de soldats iraniens que il y ait des décisions prises par les passes d'aran pour s'en prendre à des civils israéliens donc voilà le climat tout à fait tendu qui préside à cette modification de l'organigramme des passes d'aran sur ce dossier du renseignement donc du renseignement d'anticipation essayer de faire en sorte que les plus haut gradé de cette organisation ne soit pas soumis au tir de forces étrangères, certainement israéliennes ou avec des soutiens occidentaux. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.